0: Heute in CT Uplink zeigen wir euch, wie ihr in eurem IT-Gerätepark zu Hause ordentlich Energie und damit Geld spart. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe euch heute wieder eine neue CT mitgebracht, die CT Nummer 25. Viele, viele spannende Themen. Ihr seht hier schon das Cover und da geht es unter, unter, unter anderem um die neuen Core i12000 Lake CPUs. Die waren ja schon ein Thema vor einigen Sendungen. Jetzt haben wir nochmal einen richtig ausführlichen Test auch gemacht. Es geht um Schachbretter mit Internetanbindung, äh, auch sehr spannendes Thema, mein Kollege Hartmut getestet, wir haben Android 12 im Heft, wir haben ein nachhaltiges Notebook im Test und dann gibt es noch die Smart-TVs, ein größerer Schwerpunkt, darüber wollen wir nächste Woche in CT-Uplink reden und heute soll es aber um das Titelthema gehen, ihr seht es hier schon hier oben groß, äh, Strom und Gas clever sparen, es geht also darum, wie ihr zu Hause Energie sparen könnt. Und bevor wir darüber jetzt reden, noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor.
2: Die Fritzbox von AVM hat das neue Wi-Fi 6 an Bord. Damit erreicht dein WLAN ungeahnte Sphären. Filme in hd streamen, mit Tempo im Internet surfen, mit gutem Ping-Game. Mit Wi-Fi 6 läuft's rund und zwar alles gleichzeitig. Wie das geht? Mit Wi-Fi 6 kann die Fritzbox mehreren Geräten gleichzeitig schnell Daten liefern. Keins muss sich hinten anstellen, keine Ruckler mehr. Und außerdem ist dein WLAN noch sicherer. Mehr Informationen gibt's auf avm.de wifi
0: ja, schön, dass ihr zugeschaltet habt oder zuhört. Wir haben heute eine ganz spannende Sendung. Es soll darum gehen, wie man richtig gut ähm, Energie sparen kann. Viele von euch werden das ja schon auf euren ähm, in Briefen von euren äh, Anbietern gelesen haben, Energieanbietern, Strom, ähm, dass äh, die Preise teuer, teurer werden. Und das haben wir uns ein bisschen zum Anlass genommen, mal zu gucken, was kann man da eigentlich zu Hause machen mit äh, zur eigenen IT, die man zu Hause hat, aber vielleicht auch mit Geräten und dazu habe ich drei Gäste, denn das Thema, das wir in der CT besprochen haben, das ist ganz von ganz verschiedenen Kollegen mit bearbeitet worden und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor und sagt, was ihr in CT macht und wir fangen an mit Georg.
3: Ja, hallo, ich habe es ja auf meinem T-Shirt, äh, nein, da, <lacht> ich bin der Georg, ich habe in diesem Schwerpunkt vor allen Dingen eins gemacht, mich um die Einleitung gekümmert, also den einfachsten Teil, ehrlich gesagt, weil ich gehörte auch zu den konkret Betroffenen, innerhalb einer Woche machts Rums und Bums, erst 30 Prozent fürs Gas mehr, dann 15 Prozent für Strom mehr und das war natürlich eine tierische Motivation, da jetzt mitzumachen.
0: Ja, Jörg?
4: Hi, ich bin äh, Jörg Wirtgen aus dem Mobile-Ressort. Eigentlich kümmere ich mich um Smartphones und Tablets, die quasi fast gar keinen Strom brauchen. Aber äh, Stromschaden ist natürlich schon eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Deswegen bin ich dabei. Ähm, äh, Im Hintergrund, äh, ich bin gerade im Umzugsstress, äh, Guck nicht so in den Hintergrund.
0: Vor allem auch ähm, wird es bei dir heute ein bisschen hallen, weil die Wohnung noch, äh, noch keine Vorhänge dran sind und alles. Da bist du aber auch ein super ähm, Gast für heute, weil du hast jetzt auch gerade das Thema Umziehen neue Wohnung, Da kann man natürlich auch sich überlegen, ob man gleich von Anfang an so ein paar Sachen anders macht, um Energie zu sparen. Da bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast. Gut, und dann haben wir noch Jan dabei.
1: Ja, ich bin Jan Mahn aus dem Ressort Systeme und Sicherheit. Ich habe mich unter anderem mit smarten Stromzählern beschäftigt, also geschaut, was man tun kann, wenn man seinen Stromverbrauch aus der Ferne auswerten möchte und ich habe mir angeschaut, was man tun kann, um die Heizkostenverteiler, also die Dinge an den Heizkörpern auszulesen, den Funkverkehr mitzuschneiden und um zu gucken, wo so die meiste Energie fürs Heizen drauf geht.
0: Ja, sehr schön und ihr habt auch schon jetzt in eurer Vorstellung so ein bisschen erzählt, über was wir auch heute an Themen reden werden. Ich ich versuche es trotzdem nochmal zusammenzufassen. Also wir gucken, dass wir sowohl alles, was in Richtung Wohnung, aber auch Haus äh, angeht, mal so absprechen. Da gibt es ja durchaus Unterschiede, was man auch selber, welche Möglichkeiten man hat ähm, beim Energiesparen. Ich würde schauen darauf, was kann ich eigentlich tun, um meine bestehenden Geräte, um das irgendwie effizienter zu machen, aber auch, welche Geräte helfen mir beim Sparen. Es gibt ja durchaus viele Kategorien, die einem, die das zumindest. Ähm, Vorgeben, Thermostate, smarte Steckdosen, Stromzähler, was auch immer. Vielleicht auch ein bisschen, was ist äh, Voodoo dabei? Gibt es vielleicht ja auch die eine oder andere Sache, die nicht so gut funktioniert. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit, den, mit dem an, was man schon zu Hause hat. Also ich stelle mir jetzt vor, ich ähm, bin in einer Wohnung oder im Haus, ich habe da meinen PC, ich habe da ähm, meine, ähm, auch so, also den ganzen Gerätepark, vielleicht äh, smarte Beleuchtung oder was auch immer. Lohnt es sich denn da drauf zu gucken zum Sparen? Gibt es da Potenzial?
4: Potenzial gibt es da auf jeden Fall und es lohnt sich immer mal zu gucken. Es warten auch manchmal so ein paar alte Überraschungen. Also ich hatte mal einen Videorekorder, der hat einfach nur die Uhrzeit gezeigt und hat dabei 15 Watt verbraucht. Damit kann, ich, kann man heutzutage eine ganze Wohnung beleuchten. Ähm, von daher ist einer der ersten Tipps vielleicht, äh, sich so ein Strommessgerät äh, mal zu besorgen oder zumindest zu leihen oder eben selber zu kaufen und äh, alles mal durchzumessen, wo man so an die Stecker drankommt. Je neuer das Gerät ist, desto billiger werden sie sein und je älter, desto komischer sind da irgendwelche Überraschungen. Also gerade die, wo man sich so denkt, das ist alter Schrott, äh, also, also alte Sachen, Radiowecker oder Stehlampen äh, sollte man auf jeden Fall mal durchmessen und sich angucken. Ähm, aber vielleicht, um unser ganzes Thema auch mal so ein bisschen einzusortieren, die großen Stromfresser sind auf jeden Fall äh, das eigene Pendeln mit dem Auto, die Heizkosten und danach kommen die Kosten für Kochen, Heizen, äh, habe ich schon gesagt, äh, Waschen und, und sowas in der Art. Also was jetzt so Fernseher und IT-Park und sowas alles insgesamt verbraucht, kommt jetzt insgesamt so inklusive Smart Home Geschichten vielleicht auf ein Drittel der Stromrechnung und selbst die Stromrechnung ist bei Ihnen allen ja gar nicht mal äh, das das richtig teure. Also da müssen wir ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und schauen, dass wir mit der IT-Technik äh, vielleicht einfach ein paar Euro sparen können, aber es sind eben auch nur ein paar Euro. Interessanter wird es dann, wenn man per äh, smarter Thermostate vielleicht an die Heizung rangeht äh, oder eben auch, wenn es ums Elektroauto geht vielleicht.
0: Wobei, da ich, ich wollte ich fragen, gerne. Georg, bei
3: dir. Ja, ähm, das ist jetzt sehr lustig, weil bei mir war es tatsächlich sehr ähnlich wie beim Jörg. Ich habe auch den Schreck gekriegt, ne? 15 Prozent mehr für Strom, 30 Prozent mehr für Gas. Zugegeben, Gas kann ich relativ wenig machen. Da habe ich auch im Nachhinein wenig gefunden, wo man was tun kann. Aber Strom war natürlich echt böse. Wir haben äh, 11.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Jetzt muss man dazu wissen, wir haben ein großes Haus. Da wohnen insgesamt sieben Leute, also sieben Erwachsene, jetzt keine Kinder dabei. Und die sind alle so ein bisschen nerdig. Und ich bin tatsächlich rumgegangen von Raum zu Raum, habe es mir einfach gemacht und habe im Zählerkasten abgegriffen äh, mit einer entsprechenden Stromzange. Was geht eigentlich in welchen Raum an Energie rein? Und da waren dann so ein paar Stromfresser schnell erkannt. Klar, wir haben einen großen Server im Keller stehen. Das tut weh übers ganze Jahr, weil der läuft ja 24-7. Da sind ungefähr 30 Festplatten drin. Und äh, ja, den kann man aber auch schwer abschalten, wenn man den Komfort behalten möchte. Daneben war aber auch so ein paar Überraschungsentdeckungen. Wir hatten zum Beispiel noch einen Küchenkühlschrank, äh, einen Kellerkühlschrank, der hat das WG-Bier gekühlt. Das Ding war echt sagenhaft alt und es war im Keller eigentlich die meiste Zeit äh, leer, weil man hat natürlich noch einen zweiten Kühlschrank oben. Und den einfach mal auszustecken, war dann schon mal ein ganz schöner Ersparnis. Ähnlich ging es uns mit der Tiefkühltruhe. Äh, gibt es natürlich dann auch wieder zwei im Haus bei so vielen Leuten, die wollen ja alle ihren Krempel unterbringen. Und da war es tatsächlich so, dass die eine komplett vereist war und dachte, wir die mal enteist haben, war der Energieverbrauch da deutlich geringer. ist jetzt nicht so, dass man damit richtig Hunderte von Euros spart, aber es läppert sich ganz schön. Und auch das, was der Jörg gesagt hat mit alten Geräten, Radiowecker, ja, kann ich unterschreiben, 25 Watt für einen Radiowecker, äh, ja, sehr schön, aber der ist jetzt weg. Ja. Ähm, und ähnliche Dinge sind durchaus zu finden in einem Haus. Bei uns waren auch tatsächlich noch viele, viele alte Lampen, Glühlampen mit 100 Watt, ähm, die ja inzwischen, muss man ehrlichkeitshalber sagen, da lohnt es sich wirklich, die alte nicht mehr weiter zu verwenden, sondern dafür einfach mal eine LED-Leuchte kaufen. Die brauchten weniger als ein Zehntel und ist genauso hell. Und dann, das ist eine Investition, die kann sich relativ schnell rechnen, aber das kriegt man halt super raus. Mit so einem kleinen Zwischensteckzähler oder eben, wenn man es so wie ich gemacht hat, direkt an dem, ja, an dem jeweiligen Stromstrang zu messen, muss man natürlich das passende Equipment haben und wissen, was man tut.
0: Bei mir tatsächlich waren es auch äh, Sonos-Boxen alte, die ich also eigentlich ganz praktisch fand, aber je älter die sind, desto mehr Watt ähm die halt dann auch immer jeweils ein paar Watt, auch im Standby. Und da habe ich dann inzwischen, also ich fand es zu teuer, da neue zu kaufen dann deswegen alleine. Aber halt einfach öfters mal in Räumen, wo man jetzt nicht so häufig Musik hört, sie abzustecken. Das, da geht natürlich der Sinn ein bisschen flöten, dass die jederzeit irgendwie mit dem Handy oder so angeschaltet werden können. Äh, trotzdem in manchen Räumen hat man das ja nicht so oft, dass man die Musik auch hört, ja.
4: Mhm. manchmal lohnt es sich auch schon, solche Geräte über, äh, über eine Schaltsteckdose mhm. ähm, anzuschließen. Dann macht man sie vielleicht nicht jeden Tag an und aus. Aber wenn man mal auf Wochenendtour ist oder drei Wochen weg, kann man sie ja mal ausschalten. Und das ist mit einem Griff dann direkt schon ein paar Euro gespart, ohne Komfortverlust.
0: Da bist du auch bei einem guten Thema. Sowas wie so smarte Steckdosen, irgendwie die man, wo man so eine Zeitschalte machen kann oder vielleicht auch so ein bisschen äh, aus der Ferne auch mal steuern. Bringt das was? Die verbrauchen die selber nicht auch ein bisschen Strom? Ähm, wo, wo, wo lohnt sich das dazwischen zu hängen und wo vielleicht auch nicht?
4: Wenn man die Geräte äh, wirklich abschalten kann, die da also auch abschalten möchte, die dahinter sind, dann könnte sich das durchaus lohnen. Die Frage, also die ähm, smarten Steckdosen selber verbrauchen relativ wenig, vielleicht ein, zwei Watt im Standby. Im Standby. Das lohnt sich dann durchaus. Ähm, ein bisschen überlegen muss man sich noch, wie man sie steuert. Also, ob sie direkt mit dem Handy zum Beispiel gekoppelt sind und man mit dem Handy da was macht oder ob sie über eine Smart Home Zentrale gehen, dann braucht eben diese Smart Home Zentrale auch wieder eben, weiß ich nicht, so um fünf bis zehn Watt werden diese so ungefähr liegen, je nachdem, was es ist. Und da fängt es dann schon langsam an, dass das fette Verbraucher sein müssen, die man dann ausschaltet, damit sich die Anschaffungskosten für diese Steckdosen lohnen und eben auch der laufende Strom, der Standby-Strom für die Steckdose und für die Smart Home Zentrale. Ist eine ganz schöne Rechnerei und möglicherweise ist die einfache manuelle Schaltsteckdose da das Einfachere, weil man da sehr intuitiv ein- und ausschalten kann und auch nicht mal ein Handy dazu braucht.
3: Also man kann das natürlich auch auf die Spitze treiben. Ich hatte es ja schon erwähnt, nerdiger Haushalt. Bei uns läuft natürlich ein Smart Home System. Allerdings, wenn man da mit einem Spitzenbleistift nachrechnet, was hat es gekostet, diese ganzen Komponenten zu kaufen? Dieses Geld kriegt man auf absehbare Zeit nicht rein. Wo man ganz gut sparen kann, ist tatsächlich an diesem Punkt hier mit dem Thema Heizen, bedarfsgerechtes Heizen. Bei uns sind nicht alle Leute immer da, sondern zum Teil sind die am Wochenende halt immer weg oder sind auch nur für ein paar Tage der Woche da. Und diese Räume dann gezielt runterzufahren von der Temperatur und das nicht jedes Mal manuell machen zu müssen, sondern das passiert dann quasi automatisch über die Vorprogrammierung. Da kann man natürlich schon Energie sparen. Im Wesentlichen ist aber Smart Home immer noch so ein Punkt, wo man sagt, es ist Komfortgewinn. Und das Problem mit den Sonnhausboxen könnte man natürlich auch mit dem Overkill lösen. Ich habe in jedem Raum einen Näherungssensor und äh, der schaltet halt die Steckdose nur ein, wenn ich da bin, weil sonst brauche ich es ja auch nicht. Ne? Mhm. Aber das kostet natürlich unsäglich viel Geld in der Anschaffung. Nachher Energie im Betrieb, das hängt sehr stark davon ab, was das für ein Smart-Home-System ist. Wenn ich das mit WLAN mache, ist klar, das verbraucht viel Energie. Wenn ich ein anderes System habe, das mit einer Funktechnik arbeitet, möglicherweise sogar batteriebetrieben ist, dann ist der Energieverbrauch des Systems selber eigentlich zu vernachlässigen. Trotzdem kommt man unterm Strich nicht auf Plus in Euros.
0: Jan, du bist ja auch so ein Smart-Home-Bastler, glaube ich. Korrigiere mich, wenn es anders ist. Aber ich, erinnere mich zumindest auch, ja, ich erinnere mich zumindest an einige Artikel auch von dir. Hast du da irgendwie Erfahrungen? Würdest du sagen, seit du das machst, ist deine Energiebilanz eher schlechter oder besser geworden?
1: Schlechter geworden ist sie nicht. Also ich habe flächendeckend alles mit LEDs, die ich eben auch fernsteuern kann. Das schon. Ich habe so ein paar Komfortdinge, aber es ist, das Licht an und auszuschalten ist mehr eine Komfortsache als eine Energiespargeschichte, glaube ich. Es wird in Summe nicht mehr verbrauchen, weil gut, ein ne, ne Raspi läuft sowieso als Server, egal ob ich jetzt Smart Home mache oder nicht. Den braucht man ja auch für andere wichtige Dinge. Wichtig in Anführungszeichen, glaube ich. Ähm, von daher hat man diesen Grundlast. Ein Raspi hat man eh als Nerdhaushalt. Und äh, ansonsten versuche ich aber alles äh, alle Standby-Verbraucher grundsätzlich zu vermeiden. Ich habe ganz wenig Dinge, die in der Steckdose dauerhaft stecken. Ähm, einfach nicht, weil ich das eine bewusste Entscheidung war, sondern weil ich echt wenig Dinge habe, die so im Standby vor sich hin vegetieren.
0: Jetzt habe ich aus unserem Gespräch schon rausgehört Thermostate, also quasi Geräte, um ähm, die Heizkosten so ein bisschen daran zu gehen. Das scheint sich aber eurer Ansicht nach zu lohnen, ja? Da würdet ihr sagen, das bringt was oder gibt es da auch Unterschiede?
4: Da muss man erstmal seine Nebenkostenabrechnung gucken und man muss überlegen, wie man selber eigentlich momentan manuell schon heizt. Also richtig was sparen lässt sich eben dadurch, dass man Temperaturen runterfährt in Räumen, wo man nicht ist, dass man die Heizung ausmacht, wenn das Fenster auf ist dass man irgendwie mit der Nachtabsenkung sehr mit seinem Boiler da in Übereinstimmung ist, wie sich das lohnt und wie sich das nicht lohnt. Das kriegt man alles auch manuell hin, gerade wenn man darüber nachdenkt. Wenn man das tut, kann man mit so einem Heizthermostat gar nichts mehr sparen, sondern hat nur wieder einen Komfortgewinn, dass man auch mal nicht dran denkt. Je mehr Leute allerdings in der Familie sind, die nicht dran denken, die die Fenster aufreißen und so weiter, desto besser lohnt es sich. Dann ist es der teure Altbau, wo es sich mehr lohnt, weil da einfach mehr Heizkosten da sind, die man sparen kann. Und hier, das geht sich gerade in ein schönes Passivhaus. Da, bin ich, da kaufe ich mir erstmal überhaupt nichts an smarter Technik und warte mal ein, zwei Jahre Heizkostenabrechnung ab, ob sich da 15 Prozent überhaupt bemerkbar machen würden. Also da muss man auch mit, ähm, muss man ordentlich drauf aufpassen. Ein Anhaltspunkt, wo man vielleicht drüber gehen kann, sind die Nebenkostenabrechnungen. Da kann man reinschauen und sich ja groß. Ausrechnen, wie viel Heizkosten pro Quadratmeter man hat. Und wenn man da unter 10 Euro pro Quadratmeter liegt, kann man sich wieder hinlegen und wahrscheinlich wenig sparen mit Thermostaten. Aber so über 10, 15 oder 10, 12, 15 Euro, da sollte man mal nachdenken, warum es eigentlich so teuer ist. Da kann man online auch mal nachgucken, wie hoch im Vergleich man so ist, weil es gibt auch Heizungen, die sind einfach so teuer. Es gibt Bauten, die sind einfach so teuer und an der Dämmung selber kann man ja im Allgemeinen nichts ändern. Aber eben dann vielleicht daran, was die Thermostate da sparen können. Und dann muss man natürlich auch mal seine Heizkörper durchzählen. In meiner alten Wohnung hatte ich acht Heizkörper und dann wäre ich direkt bei 800 Euro, wenn ich die mit Thermostaten ausrüsten will und pff, so warm will ich es gar nicht haben, dass ich, äh, also, <lacht> ist eben so die Frage. Ne? Also, die Thermostate sind kein, kein Selbstläufer, um Geld zu sparen, sondern da muss man auch um einiges an Aufwand reinstecken.
3: Was das, mir kann dann noch... also, hm? sorry, das kann ich nur unterschreiben, was der Jörg da gerade gesagt hat. Ähm, lebe ich in einem bewussten Haushalt, wo alle an alles denken, dann kann ich mir diesen Schnickschnack sparen. Habe ich einen Haushalt, wo viele an fast gar nichts denken und wo möglicherweise auch Räume nur teilweise genutzt sind, möglicherweise auch sehr wenig genutzt sind, dann kann ich natürlich mit sowas arbeiten. Allerdings sollte man sehr genau gucken, wie das gesamte System im Haus aussieht und wie das insgesamt läuft. Also wenn man beispielsweise die Vorlauftemperatur in der Heizung zu niedrig einstellt, dann führt das dazu, dass alle Leute die Heizkörper zu weit aufdrehen, und zwar permanent. Und dann bringt das auch wieder nicht, weil ich dann unterm Strich eben doch mehr Energie verbrate. Also auch da muss man versuchen, so ein Optimum zu finden. Und da ist das, was Jörg gesagt hat, mit diesem Anhaltspunkt, also 10 Euro pro Heizkörper und Jahr, das ist eigentlich schon so eine, Schöne ja, Durchschnittsrechnung, die man da rechnen kann, um eben auch zu sehen, liege ich im Schnitt oder liege ich völlig daneben? Und man kann ja sein eigenes Gebäude, wo man drin wohnt, ein bisschen einklassifizieren. Ist es halt wirklich der zugige Altbau? Habe ich Thermopenfenster, ja oder nein? Und danach kann man eben auch sehen, was kann ich überhaupt sparen. Ein also Tipp, den
4: ich auch noch ganz lustig fand, war übrigens, in der, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, in der Heizkostenabrechnung daraus kann man sich ja seinen eigenen Verbrauch ausrechnen und man kann sich den Durchschnittsverbrauch des gesamten Hauses ausrechnen. Und wenn man das miteinander vergleicht, sieht man eben auch noch mal, wenn ich selber deutlich teurer heize als das Haus insgesamt, dann habe ich wohl undisziplinierte Leute und dann könnte es sich lohnen. Oder ich wohne ganz oben und es geht nicht anders. Und wenn ich weniger als der Schnitt verbrauche, brauche ich mich da auch nicht mitten auseinanderzusetzen, großartig.
0: Ich habe ich hab gemerkt, also wir machen das hier auch mit Thermostaten, Altbau ziemlich genau, ganz weit oben. Und meine Erfahrung war, dass es, ich hatte das Gefühl, es bringt schon was, weil man halt ähm, doch öfters mal irgendwo vergesst, die Heizung äh, anzulassen, wenn man mal unterwegs ist oder wie auch immer. Also, ich, also da war mein Eindruck schon, dass das was bringt. Aber jetzt in der Zeit, wo man mehr im Homeoffice war und auf einmal mehr Räume auch den ganzen Tag genutzt wurden, da ist dieser, ist dieser Nutzen wieder doch runtergegangen. Also da, wir haben einfach im letzten, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, würde ich sagen, einfach ein bisschen mehr verbraucht. Allein dadurch, dass die Räume hier mehr genutzt wurden. Das Rad. muss
4: man fairerweise allerdings dagegen rechnen, nämlich gegen das, was man an Pendelkosten spart. Okay, du fährst mhm. meistens Fahrrad, da ist es natürlich eher null, aber wenn man stattdessen irgendwie jeden Tag keine 100 Kilometer Auto fährt, ist es billiger,
0: zu Hause ein bisschen Kaffee, mhm. Strom
4: und Heizung zu investieren.
0: Es gab noch einen, nee, zwei Sachen. Es gab noch zwei Sachen, die ich ansprechen wollte. Zum einen, ähm, in dem Kontext, der Kollege Urs Mansmann hat ja auch ein bisschen über die Tarife, hat sich so ein bisschen Tarife auch angeguckt. Ich glaube, gemeinsam mit Christian Wölbert beim Strom. Da würde ich jetzt gar nicht so groß eingehen, aber grundsätzlich ist das auch was, wo man wo man viel sparen kann, wenn man einfach mal auf die Tarife guckt. Gibt es da irgendwie Tipps, die ihr habt?
3: Klar. Auf jeden Fall. Also du so. <lacht> gut, ich meine bei mir war das natürlich äh, der, der zweite Reflex ne also erstmal nach dem Hinsetzen nach den 30 Prozent mehr für Gas äh, war natürlich sofort gucken, okay, die schicken mir eine Preiserhöhung. das heißt ich habe natürlich auch zum Preiserhöhungszeitpunkt ein Änderungs ein Sonderkündigungsrecht und kann dann eben auch woanders hin. Und das ist auch das, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe. Ich habe einen Anbieter gefunden, der mir halt, zwar auch eine Preiserhöhung reindrückt, aber eben keine 30 Prozent, sondern eben nur ungefähr 16, 17 Prozent. Und das eben auch für entsprechend lange Zeit garantiert. Und damit kann man dann schon Geld sparen. Aber man muss da wirklich höllisch aufpassen. Diese ganzen Preisvergleicher machen das ja nicht aus Freude und weil sie so gut zu uns sind, sondern die leben ja meistens von Provisionen. Insofern muss man gucken, ist das Angebot wirklich richtig? Und in diesen Angeboten verstecken sich viele, viele kleine oder große Fallen. Also der Klassiker ist so die Vorkassenummer oder was auch gerne genommen wird, sind Mindest- und Höchstabnahmemengen für die jeweilige Energieform. Und das, was der Oster für den Strom gemacht hat, ist im Prinzip das Gleiche für Gas. Also das, da gelten die gleichen Mechanismen, da gibt es die gleichen Vergleichsportale. Und da muss man eben sehr, sehr genau gucken, was will ich haben, wo werde ich möglicherweise über einen Löffel barbiert, und danach sich dann möglicherweise nicht für den Allerbilligsten, sondern für den entscheiden, der am seriösesten wirkt und wo man auch Vertrauen hat, dass er das die nächsten Monate durchhält, diesen Preis.
0: Was meinst du mit Vorkasse? Was, also das?
3: Ja, das sind so Angebote, die immer wieder auftauchen. Es gibt immer wieder neue Anbieter, die sagen, okay, du hast so und so viel Stromverbrauch, ähm, den zahlst du jetzt am Jahresanfang, dafür kriegst du einen supergeilen Preis. Dann habe ich aber jetzt schon mal viel Kohle ausgegeben und das klingt auf den ersten Moment total super, aber wenn der Laden pleite geht, was wir ja in der Vergangenheit mehrfach hatten und was wir auch im Moment bei einigen Gasanbietern sehen, äh, dann ist die Kohle futsch, weil ich kriege die nicht wieder. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Da bin ich als kleiner Gläubiger der allerletzte, der mal Geld kriegt. Also Vorauskasse ist immer doof. Ähnliche Tricks werden auch bei einigen Anbietern gefahren. Die haben relativ hohe Vorauszahlungen im Monat und die argumentieren dann damit, ja, im Nachhinein kriegst du dann was wieder. Oder eben auch nicht, wenn der Laden pleite ist. Und deshalb muss man da wirklich aufpassen. Was auch gerne gemacht wird, sind diese Wechselboni. Ja, dann sparen sie im ersten Monat 100 Euro. Aber die lege ich natürlich die restlichen elf Monate hinten drauf. Ist ja klar, die haben alle nichts zu verschenken. Also deshalb muss man da immer sehr genau rechnen. Und ich empfehle eigentlich immer beim Thema äh, Bonus, den rechnet man einfach mal nicht mit. Das ist... Zugabe, Das ist einmal Essen gehen in der Regel oder sowas. Und dann nimmt man den realen Preis, den man tatsächlich pro Monat zahlen muss. Und das vergleicht man.
0: Okay, dann ähm, das Zweite, was ich noch nachfragen wollte. Es gab einen äh, Artikel vom Kollegen Ernst Ahlers über ein Stromsparkästchen Voltbox. Und das ähm, hat er sich angeguckt. Und das war, glaube ich, so ein ziemliches... Ähm, ja, wie soll ich sagen, hat hat sich nicht so als so sinnvoll herausgestellt, wie, ähm, wie es beschrieben war. Ich würde aber vorher einmal noch mal kurz äh, ein Wort von unserem Sponsor in die Sendung mit reinnehmen, bevor wir darüber sprechen.
2: Die Fritzbox von AVM hat das neue Wi-Fi 6 an Bord. Damit erreicht dein WLAN ungeahnte Sphären. Filme in HD streamen, mit Tempo im Internet surfen, mit gutem Ping-Game. Mit Wi-Fi 6 läuft's rund und zwar alles gleichzeitig. Wie das geht? Mit Wi-Fi 6 kann die Fritzbox mehreren Geräten gleichzeitig schnell Daten liefern. Keins muss sich hinten anstellen, keine Ruckler mehr. Und außerdem ist dein WLAN noch sicherer. Mehr Informationen gibt's auf avm.de wifi
0: so, in der Zwischenzeit habe ich den Artikel nämlich auch rausgesucht. Hier, dass ähm, dieses Ding hier, dass, also die Zuschauer sehen das jetzt hier, ähm, ein, ein kleines Böckchen. Kann da jemand erklären, was das genau ist und was das tun soll?
3: Ja, natürlich. <lacht> Als alter E-Techniker kann ich bei sowas natürlich kaum zurückschrecken. Also das Versprechen des Herstellers hier bis zu 90 Prozent der Stromrechnung soll dieses wunderbare kleine Teil für 49 Euro sparen. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Also 90 Prozent meiner Stromrechnung und ich zahle nur 49 Euro mit diesem Superkasten, der halt irgendwas irgendwie kompensieren soll. Und äh, naja, wenn man dann mal reinguckt in die Box, das hat der Kollege Ernst Ahlers auch sehr schön gemacht. Er hat sich also die Mühe gemacht, das Ding mal aufzuschrauben. Er hat es sogar bei einem Radiologen mal röntgen lassen, damit man auch sieht, was da drin ist. Weil unterm Strich war da nichts anderes drin als eine Schaltung, die eine LED zum Leuchten bringt. Die spart keinen Strom, die verbraucht nur Strom. Dann war drin ein Überspannungsableiter, der allerdings auch nur so halbherzig funktionierte und der sowieso nicht großartig was glättet an Strom den ich da irgendwie sparen könnte, weil dazu müsste er ja erstens über alle drei Anschlüsse, also auch über die Erde gehen. Und unterm Strich spart das also dann überhaupt nichts. Und dann war noch ein magischer Kasten drin. Das war eine große schwarze Box. Die haben wir dann mal geröntgt. Ich weiß nicht, äh, Achim, kannst du nach unten scrollen in dem Artikel, mhm. wo man das Röntgenbild sieht? Ja, das war dann ja. wirklich mal wieder genau das, was man erwarten kann bei solchen Anbietern. Hier sieht man also das ganze Gerät mal geröntgt und da dieser magische Kasten oben mit den zwei Drähten, die da reingehen, ins Nichts, also in die schwarze Vergussmasse. Äh, da sieht man dann schon, okay, das Ding kann nichts machen. Das ist also ein 100 Prozent Placebo. Es ist eine hundertprozentige Kundenverarschung. Und wer sich sowas kauft, ja, der wird drauf zahlen, weil er verbraucht unterm Strich mehr Strom als vorher. Zwar nicht so viel mehr Strom, aber sparen kann man durch dieses Ding garantiert nicht.
0: Also vielleicht auch nochmal mal ähm, eine Botschaft, glaube ich, nach draußen, ähm, dass es, jetzt blende ich blende es mal wieder aus, dass auch ziemlich viele äh, Sachen da in diesem Markt ums Strom Stromsparen äh, ähm, gibt, die die einfach gar nicht so viel bringen, wo man oder vielleicht in dem Falle ja so auch viel viel mehr vorgeben, als sie bringen. Also da da ist schon wichtig, sich nicht einfach irgendwas zu kaufen in der Hoffnung, dass man dann damit die Preise
3: senkt. Also kann sich die, die Faustregel merken. Alles, was unwahrscheinlich toll klingt und da im Verhältnis geradezu Wunder verspricht, ist meistens unwahrscheinlicher Mist. Und
1: ich glaube, wenn das funktionieren würde mit 90 Prozent, würden die Netzbetreiber es in ihre Netze einfach im großen Stil einbauen. also Sehr ja, große genau. von diesen Kisten. Dann hätten sie nämlich, glaube ich, 90 Prozent Gewinn gemacht. Das kann nicht funktionieren, sonst hätten das schon andere gemacht.
0: Jetzt... Jan, haben wir, hast du dir auch angeguckt, das Thema smarte Stromzähler? Also vielleicht kannst du mal kurz erklären, also normalerweise hat man irgendwie einen Stromzähler, der ist dann und unten im, um im Haus äh, drehen sich die Rädchen und dann weiß man, wie viel Strom verbraucht hat. Und äh, das ist jetzt relativ vergleichsweise neu, smarte Stromzähler. Kannst du dir mal erklären, was, was die genau anders machen?
1: Ja, es gibt ein, ein Gesetz seit, dem Jahr 2016 und das Gesetz sagt, dass bis zum Jahr 2032, also von 16 16 Jahre an, ähm, bis dahin sollen alle von diesen alten Stromzählern mit dem äh, alten Prinzip, die sogenannten Ferraris-Zähler, ähm, die sollen bis dahin verschwunden sein und durch eine moderne Messeinrichtung ersetzt werden. Moderne Messeinrichtung bedeutet, sie zählen jetzt nicht mehr mit diesem äh, Rad, was sich da dreht, und nicht mehr mit dem analogen Zählwerk, was immer hinten eine Zahl weiter dreht, sondern es wird digital gezählt. Das heißt jetzt moderne Messeinrichtung. wenn man jetzt aber glaubt, das bringt irgendeinen Komfortgewinn, das ist erstmal nicht so. Das heißt, die Stadtwerke werden langsam anfangen oder haben damit auch schon angefangen. Als äh, der erste Messstellenbetreiber, wenn man keinen anderen wählt, machen das eben meistens die lokalen Stadtwerke. Und die haben angefangen, die ersten von diesen Zählern jetzt auszutauschen über die letzten Jahre und machen das jetzt immer weiter. Ein Komfortgewinn ist das absolut noch überhaupt nicht, denn diese Dinger haben einfach so ein Display und zeigen jetzt nacheinander irgendwelche Werte an mit so Zahlen, Codes und so, zeigen den Vorjahreswert an oder die Monatswerte und den aktuellen Verbrauch. Das heißt, wenn man das ablesen muss oder möchte, dann muss man immer noch hingehen und warten, bis auf dieser Anzeige der richtige Wert steht und das abschreiben und in eine Tabelle eintragen. Also heißt moderne Messeinrichtung, ist aber noch absolut kein Komfortgewinn. Den Komfortgewinn gibt es erst, wenn ich, auf dieses Ding eine einen drauf äh, einen draufsetze, die das die Daten irgendwo hinfunken kann oder hinsenden kann über Kabel oder über Funk. Und das, diese Kombination aus der modernen Messeinrichtung und einem Kommunikationsmodul heißt dann eben Smart Meter, Gateway oder intelligentes Messsystem. Und äh, diese Kombination ist eben nicht verpflichtend für die meisten Haushalte. Da muss ich über 6000 Kilowattstunden im Jahr kommen dass ich ein solches Gerät bekommen muss. Das heißt, der Messstellbetreiber baut ab 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch mir so ein Ding ein. Das haben die jetzt alle noch ein bisschen verschleppt. Es gab noch eine Gesetzesänderung, die nötig war, weil sie festgestellt haben, dass die aktuelle Generation gar nicht äh, gesetzeskonform war. Das Gesetz wurde dieses Jahr geändert und die Stadtwerke lassen sich damit jetzt einfach so lange Zeit, wie sie können. Denn die aktuellen Zähler sind geeicht und das war die Idee, 2016, die sind immer auf 16 Jahre geeicht gewesen, das heißt 2032, wenn sie wechseln müssen, sind auch die Letzten aus der Eichfrist raus. Das heißt, die ms stehen Betreiber, die Stadtwerke haben ein riesiges Interesse, es einfach jetzt schön langsam anzugehen, weil ja, das kostet sie ja auch Geld, wenn sie noch frisch geeichte Geräte austauschen. Und,
0: Und wenn, wenn ich jetzt so ein Smart-Meter-Gateway habe, also dass das quasi auch auslesen kann, was, was bringt mir das dann?
1: Den Smart-Meter-Gateway, entweder du kriegst es jetzt zwangsweise, weil du größerer Verbraucher bist oder du entscheidest dich freiwillig dafür, dann werden die Daten irgendwohin an eine Auswerteeinheit geschickt oder sagen wir jetzt mal ganz einfach an einen Server im Internet bei dem Betreiber dieser Messstelleneinrichtung. Und da kann ich jetzt diese Daten abrufen und Auswertung damit anstellen. Und da habe ich mir einen Anbieter, den teste ich jetzt privat schon seit über zwei Jahren, der heißt Discovery, der bietet das deutschlandweit an. Da bekomme ich eine Online-Plattform und kann die Verbrauche im Sekundentakt sehen. Also ich sehe jede Sekunde, welche Leistung gerade abgerufen wird. Ich sehe das sogar über alle drei Phasen. Ich kann also sehen, ungefähr welche Geräte da gerade verbrauchen. Ich kann mir Monats- und Jahresbilanzen und Vormonatswerte und Verbrauchskurven anschauen. Da gibt es so Auswertungen, die mir dann ausrechnen, welches typische Profil ich am Wochenende habe und welches unter der Woche und im Sommer und im Winter. Und daraus kann ich, wenn ich da wirklich viel Zeit reinstecke, eine Menge Optimierungen ableiten, weil ich vielleicht einfach Fehlverhalten erkenne, dass das Licht nachts noch gebrannt hat oder so. Das ist damit möglich, wenn ich eben sekündlich die Messwerte ins Internet funke.
0: Du hast gesagt, das kann man auch äh, freiwillig machen. Oder also heißt es, ich gehe dann zu meinem Anbieter und sage, oder zu meinem Grundversorger, bzw. zu meinem Grundversorger und sage, ich hätte das gerne und dann kommt der und baut das ein oder zahle ich dann dafür, weil ich es weil haben möchte oder wie funktioniert das?
1: Ja, erstmal muss man den Begriff Grundversorger trennen. Also der Grundversorger ist erstmal das Energieversorgungsunternehmen, was für mich zuständig ist, wenn ich kein anderes habe. Meistens eben die Stadtwerke. Und davon getrennt ist jetzt neuerdings auch noch der Messstellenbetreiber. Dafür gab es ein Messstellenbetreibergesetz und das ist jetzt eine, eine separate Möglichkeit. Ich kann nicht nur den Versorger wählen, also ich kann einen okay. beliebigen Stromanbieter auswählen und ich kann neuerdings noch einen Messstellenbetreiber frei auswählen. Wenn ich nichts tue, macht das der Netzbetreiber eben mit. Wenn ich mir einen suche und da gibt es unterschiedliche, einige agieren nur lokal, andere lo äh, agieren bundesweit, dann kann ich mir einen anderen Anbieter aussuchen, dann kommt ein Techniker und baut dieses Gerät ein und dafür muss ich dann auch Geld bezahlen. Es ist aber so, dass auch der Grundversorger für das digitale Gerät auch Geld verlangen darf. Da gibt es von der Bundesnetzagentur eine Tabelle, wie viel das sein darf, je nach Jahresverbrauch. Und die mit sekündlicher Auswertung sind dann eben im Jahresschnitt, muss ich dann vielleicht irgendwie 20 bis 50 Euro mehr zahlen, als bei meinem äh, normalen Messstellenbetreiber, den ich zwangsweise bekomme. Meistens ist es so, um vielleicht die Frage zu beantworten, man kann natürlich bei seinen örtlichen Stadtwerken, die bisher nur ein, eine moderne Messeinrichtung verbaut haben, ohne Smart Meter Gateway, man kann da anfragen, ob die so einen Tarif haben mit Online-Live-Auswertung. Das ist vielleicht das Einfachste, weil der Techniker um die Ecke ist und das einbauen kann. Ganz oft, wir können es natürlich nicht für alle Stadtwerke sagen, aber wahrscheinlich ist es nicht bei jedem Stadtwerken möglich, überhaupt so ein komfortables Online-Portal dann noch zu bekommen. Das ist eben eine freiwillige Leistung. Und da muss ich mir dann den bundesweiten Anbieter raussuchen.
0: Das klang jetzt so, als du hast das so ein bisschen anklingen lassen, dass du das durchaus praktisch fandst. Aber also was hat es dir jetzt gebracht, dass du ein bisschen besser ähm, so eine Statistik hast? Einfach nur, weil du gerne dir Zahlen und Diagramme anschaust, also schaust, was ich auch durchaus verstehen kann. Aber ähm, Oder hast, hat sich dein Verhalten dadurch geändert, dass du das so
1: genau siehst? Also Georg hat ja am Anfang schon gesagt, er hat ist rumgegangen und hat mit der Stromzange, hat der Verbraucher abgemessen, das ist schwierig in der Miet, Mietwohnung, da müsste man den Zählerkasten aufmachen und dann äh, versuchen, an die Kabel dran zu kommen, das sollte nicht jeder machen, sondern nur jemand, der weiß, was er tut äh, und das ist in diesem Fall ein bisschen einfacher, denn dieser Zähler kann, weil er sekündliche Werte misst, kann er über das Internetportal so ein bisschen äh, Näherungswerte annehmen und versuchen, bestimmte Verbraucher zu erkennen. Also ein Elektroherd hat eine ziemlich charakteristische Kurve. Das ist ungefähr so an auf Volllast, fünf Minuten warten, wieder auf null. Das sind so eindeutige Zacken, wenn so ein Elektroherd loslegt. Oder ein Kühlschrank hat ein relativ charakteristisches Profil. Und so kann eben dieser Anbieter online auswerten und so eine Tabelle aufstellen, welche Geräte wohl ungefähr den Verbrauch verursachen. Und da weiß ich jetzt zum Beispiel, dass der Kühlschrank, den ich habe, der so fünf sechs Jahre alt ist, nicht so schlimm ist, wie ich gedacht habe. Also wenn diese Werte so halbwegs plausibel sind, dann zahle ich vergleichsweise wenig Geld für diesen Kühlschrank und kann mir ausrechnen, selbst wenn ich einen hätte, der nur die Hälfte verbrauchen würde, wären das immer noch nur ein paar Euro. Deshalb weiß ich, lohnt aktuell nicht, den Kühlschrank wegzuschmeißen. Sowas weiß man was man auch sehr schön sehen kann, ist diese leidige Frage, wenn man unterwegs ist, äh, habe ich den Herd, das Bügeleisen oder andere Heißgeräte vergessen? Kann ich aufs Handy gucken? Habe ich mir in der App gibt es nicht, aber ich habe mir so einen Browser-Shortcut hingelegt. Dann gucke ich mal kurz drauf und wenn da 500 Watt steht oder 2000 Watt, dann weiß ich, es wird wohl irgendetwas heizen. Und wenn da 50 Watt steht, dann weiß ich, der Kühlschrank kühlt gerade. Ähm, also den Herd und so kann man in diesem Diagramm unmöglich übersehen. Das fällt auf.
0: Da weiß jetzt natürlich auch der Anbieter sehr gut, was du da zu Hause für Geräte... Also ich finde das ganz spannend. So ist ja so ein Fingerprinting von den Geräten so ein bisschen. Ähm, da, meinst du, das ist vielleicht auch so ein, so ein Geschäftsmodell, dass die so, dass die durchaus so ein bisschen erfahren, wie Leute ähm, ähm, den Strom verbraucht? Also was da, was da passiert in der Wohnung letztendlich? Also finde ich ja schon, hat ja doch was, was Persönliches.
1: Ja, also es gibt Menschen, die deswegen auch gegen diese ganzen digitalen Zähler sind und auch gegen diese modernen Messeinrichtungen, die eigentlich gar nicht funken können. Trotzdem werden diese Geräte alle als Schnüffelzähler bezeichnet in bestimmten Kreisen. Diese Smart Meter Gateway ist definitiv ein Schnüffelzähler. Also wer das nicht möchte, habe ich vollstes Verständnis für. Ich persönlich kann damit leben, dass der Stromanbieter oder der Messstellenbetreiber genau das weiß. Er wird dadurch rausfinden, dass ich tagsüber Strom verbrauche und nachts weniger und kann er gerne machen und kann er auch gerne in irgendwelche KI-Modelle einbauen und dadurch Dinge optimieren.
0: Weiß auch, wann Finde du Urlaub machst, ne? Und sowas. Weiß er
1: auch, genau. Ähm, Finde ich persönlich okay. Wer das anders sieht, darf das anders sehen. Habe ich ebenfalls vollstes Verständnis. Ähm, ich, genau. Muss, muss nicht jeder machen und deshalb gibt es eben diese mehreren Modelle. Es gibt die äh, Smart Meter Gateways eben ähm, in verschiedenen zeitlichen Auflösungen. Ich kann auch sagen, ich hätte nur gerne eine viertelstündige oder eine halbstündige Auswertung, dann kann ich keine Verbrauchsdiagramme daraus ablesen. Also ich habe jetzt eben diesen minütlichen, diesen minütlichen Abruf und Analyse, das ist eben das Vollprogramm und daraus kann man eben wirklich ableiten, wie viel ich koche und wie viel ich kühle und auf welcher der drei Phasen ich im Haushalt mit den Strom verbrauche. Ich kann damit leben, wie gesagt. Darf jeder anders sehen.
0: Könnte ich mir eigentlich, wenn ich jetzt so einen, also angenommen, ich habe jetzt so einen digitalen Zähler eingebaut, und äh, habe aber jetzt keinen, so einen Anbieter, der mir irgendwie die, die Zahlen auswertet, könnte ich dann nicht selber irgendwie mit einem, weiß ich nicht, den, den Raspi, du hast ja gesagt, einen hat man eh mindestens, vielleicht noch einen zweiten, an den Zähler irgendwie ranmontieren und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas auslesen, im schlimmsten Fall äh, optisch. Ja, opt
1: nicht, nicht im schlimmsten Fall, sondern optisch ist der einzige Weg, das ist eben eins mhm. der, der Sicherheitsüberlegungen bei dem ganzen System, also die, die Auswertung ist nur optisch. Das heißt, auch dieses Smart Meter Gateway ist eigentlich ein draufgesetztes Gerät, was nur über eine optische Schnittstelle die Werte gemorst bekommt von dem Zähler. Also nur durch Blinken an und aus werden da die Daten übermittelt. Das soll eben verhindern, dass ein Angreifer das Stromnetz auf diesem Weg äh, übernimmt. Wenn er sich in dieses Smart Meter Gateways aus der Ferne einwählt, kann er damit nichts machen, weil die Dinger haben gar keine äh, elektrische Verbindung. Das ist extrem, extrem unwahrscheinlich, dass man von dort in den Zähler reinkommt und da irgendwie Schaden anrichten kann. Es wird immer dieses Horrorszenario, es gibt so ein Buch, Blackout heißt das, glaube ich. Da wird so ein Horrorszenario entwickelt und das wird immer gerne in allen Medien zitiert, dass das ja jetzt bald möglich ist, aber da hat sich schon jemand was bei gedacht und da muss man wirklich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig gering, dass man aus dem Smart Meter etwa in den Zähler kommt.
3: Gut. Ähm, Dazu vielleicht noch. Ja. Einen Ein Satz, wenn ich gerade mein Telefon hier übertrage. Ich wollte gerade sagen, ja, du, Irgendjemand du bist ist wichtig, da penetrant am Anrufen. Nein, es ist jetzt nicht wichtig. Gut, äh, es gibt tatsächlich sowas auch, ich sag mal, auf so einer Bausatzebene. Also für mein Smart Home System gibt es beispielsweise so Komponenten, die man damit dran stricken kann. Dann liest das das aus, was der jeweilige Zähler, der da halt jetzt im Raus steckt, schon mal liefern könnte. Bei mir steckt da jetzt ein hochgradiges, langweiliges Teil. Ich habe gerade gelernt, dass ich eigentlich einen verdient hätte mit so einer äh, Ausleseautomatik bei meinem Stromverbrauch. Da muss ich meinen Messstellenbetreiber mal anpupsen und fragen, wann er das denn nachrüstet, wo ich doch so ein guter Kunde bin. Aber sowas gibt es halt auch als Bastellösungen für verschiedene Smart-Home-Systeme, aber auch als standalone alone system äh, Ist ein bisschen Bastelei. Ich habe mir das mal angeguckt habe, das mal rangehängt habe, aber gesehen, dass ich bei meinem System oder bei dem Zähler, den ich da jetzt im Moment dran habe, nicht wirklich viele Informationen bekomme, die mir auch nicht weiterhelfen. Und deshalb habe ich so den anderen Weg gewählt. Ich habe tatsächlich in einigen Räumen eben auch wieder aus dem Smart Home System äh, Geräte dazwischen gebaut, die halt für diesen Raum tatsächlich den Energieverbrauch erfassen. Das ist aber, ganz ehrlich, das ist Spielerei, das ist schön. Dadurch spare ich keinen einzigen keine einzige Energie und es kostet mehr Geld, als ich jemals an Cents damit wieder rauskriegen könnte. Mhm. Spielerei, aber schön. <lacht> ja, ich Vielleicht glaub...
4: eine Anmerkung auch noch zu den Smartmetern. Jan, du hast es auch mal ausprobiert. Der Kollege Sven Hansen hat es ausprobiert. Wenn man diese Smartmeter hat, gibt es ein oder zwei... Ähm, Stromanbieter, die bieten einem flexible Tarife an. dann hat man nicht mehr gleich viel pro Kilowattstunde, sondern äh, je nach Tageszeit. Das äh, kriegt man einen Tag vorher äh, mitgeteilt ähm, und darüber wird zum Beispiel, also man kriegt da direkt den äh, Preis der Strombörse plus einen gewissen Grundpreis. Und der Strombörsenpreis schwankt über einen Tag so zwischen 2 und 20 Cent pro Kilowattstunde. Da kann man also richtig was sparen. Und das Sparen kommt vor allem daher bei viel Wind, hat man viel Windenergie. Und das wird damit, der Überschuss wird da reingehauen. Deswegen ist der Strom dann billig in diesen Momenten. Das ist eigentlich eine sehr coole Geschichte, weil man, wenn man sein Elektroauto über Nacht lädt und man da so fünf bis 15 Euro pro Tag sparen kann, Allerdings sind diese Anbieter von den Strompreiserhöhungen ein bisschen übel in die Hacken getreten worden, so dass deren Preis momentan manchmal über dem ist, was man bei seinem Standardstromanbieter hat. Also man sollte, wenn man Großverbraucher hat, das ist vor allem das Elektroauto, was man zu Hause laden möchte, sollte man diese Stromtarife im Blick haben. Aber momentan ist es ein bisschen schwierig, damit Geld zu sparen. Obwohl die Idee an sich ganz cool ist. Und vielleicht gibt es irgendwann auch mal, Kühlschränke, die sich in den teuren fünf Stunden von selber abschalten oder irgendwie sowas und dann fünf Cent sparen am Tag.
1: Ja, ich habe den nicht nur getestet, ich habe den selber auch im Einsatz, diesen Anbieter. Der Hinweis ist aber da, dass man aktuell gar keine, diese Entscheidung wurde einem abgenommen, der nimmt aktuell keine neuen Kunden an. Also die haben gerade das Problem, dass sie äh, nicht hinterherkommen und der Strom insgesamt so teuer wird dass ich keine neuen Kunden mehr aufnehmen. Das Schöne dabei ist aber eben, dass ich eine monatliche Abrechnung kriege und das sorgt eben dafür, dass ich keine Überraschung am Jahresende habe nach der Ablesung. Also ich jeden Monat zahle ich den letzten Monat, wie bei, weiß also ich nicht, bei anderen monatlichen Dienstleistungen, äh, Abos, Streaming-Abos. So wird auch der Strom abgerechnet und das macht das Ganze attraktiv, weil es einen auch selber motiviert, sich gegen gegen sich selber im Wettkampf anzutreten und weniger zu verbrauchen als im letzten Monat.
0: Jörg, ähm, wir hören auch, du bist ja auch in der neuen Wohnung. Äh, irgendwas hat jetzt auch geknackst, glaube ich, in deinem Mikrofon. Ich, vielleicht habe auch nur ich gehört. Aber ich weiß nicht, ob es hm. noch mal ein und aus...
1: Knackst du immer noch? Irgendwie
0: ja, ich doch, bin WLAN
4: also dran. Die LAN-Kabel klappen noch nicht.
0: <lacht> vielleicht probierst du es noch einmal, einmal aus- und einstecken. Vielleicht bringt das was. Ich wollte dich nämlich in der Zwischenzeit... Ich wollte dich nämlich nur eine Sache fragen, weil du nämlich ja ähm, jetzt auch gerade im Umziehen bist und ja auch viel selber, glaube ich, bestimmen kannst. Hast du denn jetzt, als du, ähm, äh, hast du jetzt in diesem Zuge ähm, besondere Sachen nochmal für dich beachtet beim Umzug? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das sind so drei, vier Tipps, die du jetzt, wenn du bist jetzt erst umgezogen, mal gucken, manche Erfahrungen musst du erst machen, aber Sachen, die du jetzt gelernt hast dabei, wo du auf jeden Fall empfehlen würdest, darauf zu achten? Na, jetzt hören wir dich tatsächlich nicht mehr. Ah, Mist, ja. jetzt, jetzt ist das Mikro ganz aus. Ähm,
3: Lippen lesen.
0: Ja, so ist das, wenn man... Äh,
3: das sind die genau. Folgen des Umzugs, würde ich jetzt mal sagen. Also, na gut. Ja, nee, der Jörg ist ziemlich still in diesem Moment. Wir probieren es ja.
0: nochmal, wenn das nicht mehr hinkriegt... Ähm. Würde ich die Frage sonst nochmal ähm, an, noch an Georg stellen, auch weil du ja, ähm, haben wir jetzt schon gehört, ein sehr großes ha äh, Haus da auch hast, was du da quasi mit dich drum kümmern musst. Sind da, gibt's du, hast du abschließend noch so ein paar Erfahrungen, die du auf jeden Fall jedem mitgeben würdest, in so einer Situation, was, was viel bringt?
3: Also klar, so ein paar Dinge habe ich natürlich für das eigene Haus schon äh, was weiß ich, bei uns ist jetzt tatsächlich eine aktive Überlegung, das Dach mit Solar zu pflastern, was aber gar nicht so einfach ist, weil die nächsten Angebote, die also Angebote habe ich jetzt eingeholt, aber die sagen alle, komm im April wieder, wenn du den Auftrag äh, dann vergibst, weil vorher haben wir leider keine Zeit für dich. Ähm, eine andere Variante ist mal über solche Dinge wie Luftwärmepumpe oder überhaupt über Wärmepumpen nachzudenken. Das ist aber natürlich eine, ja, mitunter relativ große Investitionen lohnt sich eigentlich nur im Neubau, weil das Nachrüsten einer Wärmepumpe ist halt schwierig, wenn man keine Fußbodenheizung hat. Das muss man ganz klar wissen. Es gibt noch so dieses Zwischending, hatte ich jetzt anfangs erwähnt. Luftwärmepumpe ist im Prinzip eine Klimaanlage, die auch heizen kann, ist jetzt nicht unbedingt der Energiesparbringer, muss man mal ganz klar sagen, ist aber immer noch äh, besser als vielleicht die uralte Gasheizung. Aber da muss man sehr, sehr spitz nachrechnen. Und äh, was mir noch aufgefallen ist, das war auch ein Teil dessen, was der Jan geschrieben hat. Wenn man nämlich in einer Mietswohnung wohnt, hat man ja oft diese kleinen Zähler da an den, äh, an den ähm, Heizkörpern dran. Früher waren das diese Verdunstungsröhrchen. Inzwischen mhm. sind das alles digitale Zähler. Und die kann man auslesen. Das wusste ich vorher ehrlich gesagt auch nicht. Das kann man tatsächlich selber machen. Jan, vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen. Das fand ich nämlich eigentlich auch sehr spannend, weil das mit relativ wenig Aufwand, wie ich finde, ging.
1: Naja, der Aufwand ist äh, relativ gering, wenn man irgendwie so ein bisschen bastelaffin ist. Was wir gemacht haben, ist mit einem RTL-SDR-Stick, das ist so ein universaler Funkempfänger und einem Tool, was eine relativ große Open-Source-Community jetzt betreut, den Funkverkehr von diesen Dingern mitzuschneiden. Das ist eben interessant für alle, die zu Miete wohnen oder in einem Mehrfamilienhaus wohnen, wo es diese Dinger gibt und die können eine ganze Menge, die geben, also es ist sehr unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter, aber die geben zum Beispiel im Drei-Minuten-Takt die aktuelle Temperatur an der Innen- und an der Außenseite ab und die verbrauchten Einheiten. Und wenn man das mitschneidet, dann kann man schon das in eine Datenbank speichern und sich Diagramme zeichnen und dann sieht man vielleicht, wo man eigentlich gar nicht hätte heizen müssen wie weit es das was bringt, das werden wir sehen. Ich zeichne jetzt einfach mal mit über diese Heizperiode und dann schaue ich mal, ob diese Werte mir irgendwas bringen. Was Kann für Werte sind das? Ist einfach Temperatur oder? Jeder einzelne Heizkörper sendet seine Temperatur an der Innenseite und an der Seite im Raum und er sendet immer mit, wie weit der Zählerstand in diesen abstrakten Einheiten ist. Also Das Verfahren bei diesen Heizkostenverteilern, es gibt keine reale Einheit, die irgendwie in einer Physikalischen Größe gemessen wird, sondern es sind abstrakte Einheiten und am Ende wird ein Dreisatz gemacht: gesamte Heizkosten des Hauses durch die Einheiten. Dann weiß man, was eine Einheit kostet und dann zahlt jeder Mieter seine Heizkosten nach Einheiten. Und äh, dabei ist mir was ganz Interessantes, vielleicht als letzter Tipp aufgefallen: wer so ein System hat, lohnt es sich wirklich mal ins Datenblatt zu gucken, auf der Suche nach Funkprotokollen und. Bei meinen Anbietern zum Beispiel der Registrierbeginn aufgefallen, das gibt es bei anderen Zählern auch so. Ich habe gelernt, dass ich im Flur auf Stufe 1 einfach kostenlos heizen kann, solange ich es auf Stufe 1 lege, weil der Schwellblatt, der im Datenblatt steht, um, erreicht wird, wenn ich nur so ein bisschen dazu heize. Ich muss mindestens 4 Grad Temperaturdifferenz zugeheizt werden, damit wir auch zählen. Das heißt, auf Stufe 1 kann ich kostenlos im Flur auf Temperatur halten. Das wusste ich vorher im Lesen des Datenplatz noch nicht.
0: Okay, jetzt probiere es noch einmal mit Jörg. Bist du inzwischen wieder da? Ja, ich höre dich lachen.
4: Ich hoffe, ich hoffe, ja. Hm?
0: Genau, okay. dann frage ich dich jetzt am Ende nochmal. Ne, du, hast du jetzt schon irgendwelche Erfahrungen hm. gesammelt, die du noch den Leuten mitgeben kannst?
4: Sucht euch ein Baugruppenprojekt. Wir sind hier nämlich in einem Baugruppenprojekt, da hat man sehr viel Einfluss. Und äh, genauso die ganze Diskussion, äh, machen wir uns ein Blockheizkraftwerk, irgendwie, also es sind insgesamt 120 Wohnungen hier, da kann man dann in dieser großen Ordnung tatsächlich drüber nachdenken. Und äh, aber man braucht einen Energieberater dazu, der eben weiß, was er da tut und was er da berät und was man da alles berechnen muss. Und ähm, äh, wir haben ja jetzt Fernwärme gekriegt, das war wiederum äh, eine Auflage der Stadt, das ging nicht anders und dann braucht man wiederum kein Blockheizkraftwerk. Also das sind Sachen, die gehen natürlich weit über IT hinaus. Ähm, ja. Und äh, für mich war in der neuen Wohnung, war jetzt auch wichtig, direkt nur LED überall rein, gar nichts anderes, direkt äh, in die Decke LED fertig, gar keine Glühfasern und diesen ganzen alten Sparbirnenkrampel, das... Äh, schmeiße ich alles weg. Generell aber ist es tatsächlich so, wegschmeißen lohnt sich selten. Ähm, meistens lohnt es sich, das alte Geraffel weiter zu benutzen. Das habt ihr ja mit den Kühlschränken und so weiter auch schon gesagt. Ähm, ja, es ist eine ähm, ganz schön harte Rechnerei, aber es lohnt sich. Sowohl im Portemonnaie eben, aber auch, ähm, um wirklich Energie zu sparen.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank für diese vielen, vielen Tipps. Es gab ja viele so größere, viele kleinere Tipps und ähm, nochmal der Hinweis darauf, in der CT gibt es noch vieles Weitere. Es gibt noch einen Stromtarifüberblick so ein bisschen oder, oder Gedanken dazu. Ähm, wie gesagt, das Projekt von, von äh, Jan, die Gas- und Wasserzähler auszulesen und noch viele andere kleine Sachen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die CT 25 sich genauer anzugucken und dann würde ich sagen, sind wir für heute erstmal durch. Ich würde aber gerne noch ein bisschen Feedback zur letzten Sendung ähm, vorlesen. Das war da ging es um Audio-Streaming und ähm, genau, um Audio-Streaming und da gab es ein, äh, ein paar noch äh, interessante Kommentare, unter anderem hier von Netzwerkwerkstatt auf YouTube. Ich finde es mal wieder total krass, wie die alten Kamellen, Beatles und so weiter neu aufgewärmt werden. Nehmt meinetwegen die neuen Sachen auch in 3D auf und lasst die alten, wie sie sind. Für mich klingt das Ganze wieder danach, dass man als Early Adopter wieder jede Menge Kohle für Hardware zum Fenster rauswerfen kann. Ja, das äh, kenne ich sehr gut. Ähm, und dann äh, gab es noch ähm, den Hinweis, dass ähm, das von Nano Polymer nach meiner Erfahrung bei Apple muss ich für mich leider auch feststellen, dass 3D Sound nicht wirklich einfach im Umgang ist. Also ähm, bei, bei Apple Stream, äh, Audio Streaming. Wenn ich er, wenn ich erst jedes Mal prüfen muss, ob es jetzt passt oder nicht, dann lasse ich es aktuell lieber. Also das haben auch viele geschrieben, dass es einfach unheimlich schwer ist, äh, rauszufinden, was hat 3D-Sound, was hat kein 3D-Sound. Und ähm, ich, äh, es kam ja auch in der Sendung äh, ganz gut rüber, dass das wirklich so ein noch sehr sehr frühes Feature ist, was, wo man als Early Adopter wieder jede Menge Kohle äh, ausgeben kann, vor allem. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche, wie gesagt, geht es äh, mit angrenzender, hundertprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit um Smart-TVs, wenn nichts dazwischen kommt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.